0: Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Aladar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Música e o Brasil Negro, versão Rio de Janeiro. Aqui quem tá falando é o Aladar. Eu sou músico independente da cidade de São Gonçalo. Estou extremamente feliz por estar fazendo esse projeto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast, tá bom? Lembrando que esse projeto ele é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade, acomodem-se, peguem o seu fone de ouvido, hidratem-se e venham comigo para essa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, principalmente boa noite para vocês que estão assistindo agora. Como é que vocês estão? Como é que estão todos vocês? Vocês estão confortáveis? Como é que vocês estão nesse período maluco de pseudo-quarentena, de pandemia, melhor dizendo, né, de pandemia? Como é que vocês estão? Estão todos e todas se cuidando direitinho, tomando bastante água, se alimentando direitinho, pegando sol, vitamina D, que é extremamente importante estão ficando o tempo necessário em casa, eu sei que tem uma galera que precisa sair e tal, para trampar e etc, né? Mas, e para fazer outras coisas também, né? Porque, infelizmente, a gente né, vive a vida, ainda precisa, né? Ainda precisa, além desse estado de emergência, né? Ainda assim, tentar respirar, viver, né? Dentro das nossas, das nossas obrigações. Mas, enfim, como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesse, nessa nesse dia maravilhoso, mas enfim galera, dito isso, eu gostaria de parabenizá-los por estarem aqui, por me fazer esse rapaz feliz, muito obrigado também, agradecer vocês é, por, por estarem aqui agora, por fazer tudo isso ser possível, para quem é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, beleza galera? E para quem ainda não conhece o projeto, né? Eu vou explicar um pouquinho do projeto antes de, antes de iniciar. Sei que estou falando bastante, mas é, esse é o momento que vocês têm para se organizar, convidar os amigos, as amigas para sentar, para a gente trocar essa ideia também sobre todo o tema que eu, vou, que eu vou abordar aqui hoje, as músicas e tudo mais. Show de bola, galera? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o projeto para quem ainda não conhece. Né? Esse é o projeto é, Brasil Negro, desculpa, Bru, Música e o Brasil Negro, Rio de Janeiro, onde eu pego uma playlist onde eu pego um repertório que eu construí através das minhas músicas, onde eu pego esse repertório, lanço luz ao recorte historiográfico do século XIX, ou seja, eu lanço luz à comunidade preta do Rio de Janeiro no século XIX. E com as músicas eu utilizo elas como gatilho para a gente trocar essa ideia, é, trocar essa ideia com esse com esse lugar, né? Sempre tentando, é claro, sempre tentando. É, identificar o que desse período vive até os dias atuais. Né? o meu exercício aqui com o projeto é fazer você entender e eu fazer entender através do nosso diálogo, né, através da nossa, da nossa conversa e tudo mais, né, entender que muitas das coisas que foram estabelecidas, que foram construídas e fortificadas nesse período do século XIX vivem até os dias atuais, dentre elas essa mentalidade racista, absurdamente racista, né, e até mesmo uma mentalidade escravista, tá, que vive até os dias de hoje, né, essa exclusão da comunidade preta, da população preta, que foi muito influenciada e fortificada no Rio de Janeiro no século XIX. Tá? Por que eu escolhi esse lugar? E o Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu escravos de toda a América. Né? Um dos maiores do mundo. Né? Então, reza, reza, reza a lenda não, né? Mas muitos estudos apontam que mais de 5 milhões de escravos desembarcaram no, 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 no porto do Rio de Janeiro. Né? 5 milhões né? aí a gente tem todo um estudo também dos escravos que foram retirados da África e morreram até mesmo antes de desembarcar no porto do Rio de Janeiro ou outros escravos que morreram após que logo que desembarcaram no Rio de Janeiro mas não conseguiram sobreviver às condições daquele lugar e a gente vai falar sobre isso tudo tá? e toda essa mentalidade racista, né? escravista no primeiro momento né, que vai se desenvolvendo, se descambelhando em outras coisas, absorvendo outros argumentos para fazer com que essa, essa, esse afastamento e essa inferioridade, inferioridade é, é, introduzida à comunidade preta viva, sobreviva e resista até os dias de hoje. Beleza, galera? Então, eu utilizo essas músicas, né, que é um conteúdo que eu construí a, através de, das bibliografias, esse, esse material... Ele não é da minha cabeça, tá? Ele é um material é, estruturado, tá? É um material estruturado baseado em bibliografias sérias. Onde eu tenho Mara Kraus, onde eu tenho é, o próprio Laurentino Gomes, que é um jornalista, mas tem alguns livros importantíssimos. É, eu tenho. Eu tenho outros. Eu tenho outros. É, eu sou péssimo de nome, galera. Sou péssimo de nome. Isso é um problema, porque eu sou estudante de história, mas eu confundo bastante os nomes, né? Eu fico fissurado tanto no conteúdo que acabam me esquecendo os nomes do, do, dos autores. Mas, enfim, aí a gente tem Chalube também. A gente tem uma série de galera muito importante. Eu vou tentar né, deixar aqui embaixo vou tentar deixar aqui embaixo algumas bibliografias que eu já prometi a galera adiante, mas acaba não, não, não conseguindo trazer, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso tudo. Enfim, galera, é isso. É, hoje, para quem não conhece o projeto, ele conta com, não só com as músicas, com bate-papo entre mim e vocês, né mas também com uma entrevista. Então, toda vez em todo o nosso projeto, eu trago uma entrevistada ou um entrevistado para falar sobre esse assunto e sua vivência, né como uma pessoa preta no Rio de Janeiro, é, fazendo o seu ofício, seu trabalho, todas as dificuldades que ele recebeu. E uma pessoa que também lança a luz a todo esse, esse debate, sobre esse sobre esse tema. Beleza, galera? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Música e o Brasil Negro comigo, Aladar. Sejam bem-vindos, muito obrigado mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu falei rápido demais, se vocês quiserem saber de alguma coisa, comentem aqui no chat, vamos utilizar esse chat, vamos democratizar esse chat aí, vamos trocar uma ideia nesse chat, quero ele bem ativo para a gente conversar, eu vou tentar através de mim e através de Mari, tentar responder vocês aí no chat, que eu não sei se eu vou conseguir responder vocês aqui né, no vídeo. Show de bola? Então é isso, galera. Lembrando que... Hoje vai ser provavelmente um encontro mais curtinho, porque geralmente nossos encontros têm durado duas horas, que eu acho foda, acho maneiro pra caramba. Mas eu sei que essa, essa plataforma aqui, né, ela não é não, é, não foi construída para um conteúdo tão grande, então acaba dispersando a gente, né? Então eu vou tentar diminuir o um quanto mais esse, esse, esse tempo. Para vocês assistirem até o final a entrevista com a Samara Oliveira, que é uma jornalista aqui de São Gonçalo, e ela tem um trabalho incrível é, de luta antirracista e de ponderamento preto... e de ponderamento da mulher preta também... que eu achei incrível... ela tem várias, vários trabalhos aqui na cidade... E o bate-papo com ela foi muito, muito importante, muito legal. A gente fala sobre aquilombamento. E logo nesse período tão, é, tão notório, né? Que há pouco tempo a gente teve a morte do Chadwick Boseman, né? E falar sobre representatividade, até mesmo sobre aquilombamento, tem muito a ver com essa questão da, da figura de, de, de destaque. Do, do, não só da figura de destaque, galera, mas é, da força que tem a representatividade, quando a gente tem uma figura de destaque, quando alguém, alguém que a gente pode olhar e falar, identificar que ser preto, que ter, cabelo, é, que, que ter cabelo crespo, não é uma coisa ruim, sabe? Que ter o nariz largo não é uma coisa ruim, é uma coisa linda, entendeu? E a gente precisa disso então é isso galera, a gente vai trocar essa ideia aí e sejam todos bem-vindos e bem-vindas vamos para a primeira música que é Estado de Alerta então funciona assim para quem é a primeira vez eu toco a música inclusive essas, muitas dessas músicas estão no EP então quem ainda não, quem ainda não acompanha meu trabalho pô, segue aqui no YouTube vai lá nas plataformas digitais o link está aqui embaixo também de todas elas e é isso, falei pra caramba vamos que vamos, vamos que vamos com vocês, Estado de Alerta vocês estão me ouvindo? Ah, ei. Ah. Hoje acordei chorando. Xanix, polícia tava me maltratando Mano, olha que pesadelo esse cuzão racista tão vadindo travesseiro Não tem um minuto de paz
1: Dia de noite já não aguento mais Tem irmãozinho morrendo E eu tô aqui sentindo dor
0: Parado ouvindo as vozes do passado E elas me dizem, cuidado Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Nessa história infantil O bicho papo é um homem Você me disse bom dia E era cedo, eu sabia Que quando a noite chegasse E você se atrasasse Eu acenderia uma vela Seu nome eu colocaria na oração Até que você passasse. a por essa porta meu corpo inteiro estaria a milhão Histórias, 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 histórias Quanta gente já ouviu é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue Pita no asfalto do Brasil E é preto, é preto, é preto É ladrão Até quando estado de alerta vai ficar ligado Temendo esses vacilão Vai, ei
1: Queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você Ei Aham, uhum. queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você, bom dia
0: Queria dizer pra você Assim ó Aham uhum. Reservar para um tal fudido amador. Não olhe, não chore, só sinto o horror dos corpos que invadem a minha sala. Demissora de um tal bandido pastor. Incentivam a guerra do preto com o preto. branco jogando ração. A chuva que hoje molha eles é a mesma enchente que mata o irmão. E você me disse bom dia. E era cedo, eu sabia que a nota fora da sinfonia machuca o meu corpo que não desafina. Eu peço a Deus e aos meus ancestrais guardem o teu coração. E que a próxima vez que você me encontrar, não seja afundado dentro de um caixão. Histórias, 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 histórias. histórias. Quanta gente já ouviu É sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue na soltura do Brasil É preto,
1: é preto, é preto, é ladrão Até quando o estado de alerta vai ficar ligado
0: Temendo esses vacilão E é preto, é preto, é preto É ladrão, até quando o estado de alerta Vai ficar ligado Temendo esses vacilão Repito, repito, repito Por que não? Até quando o estado de alerta Vai ficar ligado Temendo esses vacilão
1: Ei, queria dizer pra você Bom dia Queria dizer pra você bom dia. Queria dizer pra você. Aemoninha. Ei, queria dizer pra você bom dia. Queria dizer pra você bom dia. Queria dizer pra você. Aаксимanha. Ei, queria dizer pra você bom dia. Uhum, vem, queria dizer pra você bom dia. Queria dizer pra você Aí, eu queria dizer pra vocês, tá?
0: Bom dia Queria dizer pra você, bom dia E quantas mães, quantos pais Não conseguem dizer para os seus filhos Bom dia O medo constante deles não conseguirem voltar pra casa Devido a toda uma política Devido a todo um sistema Que destrói E acaba com a população preta Hey. valeu galera é com vocês essa daí foi a Estado de Alerta e eu vou falar um pouquinho sobre essa música tentando fazer um, um paralelo com o que aconteceu no século XIX mas essa música ela também fala um pouquinho do início do século XX né então vamos lá galera é, essa música ela é muito mais de hoje do que do passado né mas ela foi influenciada por esse por esse por esse lugar né e muitos estudos né em muitas em muitos lugares muitas bibliografias apontam né que no início que no finzinho do século XIX Após a, após a Lei Áurea e início do século 20, né? Os negros eles sofreram bastante com a polícia, galera. Sofreram bastante com a polícia. Porque era muito comum você ver preto, né? Nas ruas. No primeiro momento, você tem pretos nas ruas trabalhando, e eu vou explicar um pouco mais para vocês depois sobre essa questão dos pretos trabalhando na rua até mais tarde, porque existem várias classificações de, de, de escravos. Uma delas é o escravo de ganho, né? que ele fica na rua trabalhando com diversos tipos de trabalho, ofícios diferentes, né? e ao final do dia, ele entrega esse lucro diário ou lucro semanal para o seu senhor, que é chamado de jornal. Né? Então, isso faz com que é, é, esse, esse trabalhador, esse escravo, ele permaneça na rua durante muito tempo e fazendo diversos tipos de trabalho, né? Inclusive, a, a, inclusive a, a prostituição. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente na música que fala mais sobre escravos de ganho, né, galera? Mas eu só quero que vocês entendam que era comum você ver negros nas ruas é, de dia, de tarde, à noite e de madrugada, principalmente no finalzinho da noite ali, galera. E existiam os o que a gente pode chamar hoje de toque de recolher, que até determinado horário ninguém poderia ficar na rua. Principalmente os negros não poderiam ficar na rua, entendeu? Então era comum é... era comum a polícia prender. A, a polícia prender muitos negros devido a essa a questão da, da formação de grupos, ou que a gente poderia hoje, anacronicamente, né, traduzir como formações de quadrilha, né, formações de, de, de grupos organizados, é, e, e, o crime, e o crime que era chamado de crime de vadiagem. Né? Então, é, o negro, se ele ficasse na rua depois de um determinado horário, ou fazendo determinada atividade, ele poderia responder pelo crime de vadiagem. Né? E isso era toda uma construção uma construção do, 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 da, da política daquele, da, daquele período para fazer com que o negro não permanecesse nesses lugares após determinado horário ou até mesmo lugares é, determinados para ele não, não, não circular. Tá? Alguns lugares no Rio de Janeiro era, era quase que, não vou dizer que era proibido, né? mas era, era fortemente inibida a, a, a circulação de negros em algumas regi regiões né? de acordo com que a cidade foi crescendo a cidade do Rio de Janeiro ela foi crescendo né? os negros eles foram sendo jogados cada vez mais para as bordas né? cada vez mais distante distanciado do centro da cidade E enquanto o centro da cidade ia crescendo tomando mais proporção geográfica o centro ia ficando cada vez mais elitizado e quanto mais elitizado mais branco e quanto mais branco menos preto a não ser que esses pretos estejam ali para servi-los era comum isso acontecer. É, tem um texto, é, uma, uma, uma um texto da, se eu não me engano, da Maria Kraus. Eu acho que é assim que Mary Kraus, que que pronuncia o nome dela. O nome do livro, se eu não me engano, é Escravos no Rio, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro. E ela pega um recorte historiográfico, se eu não me engano, de 1850 a 1889, por aí. Onde ela fala sobre toda essa questão, sobre a vivência do negro na cidade do Rio de Janeiro. E ela até separa em algumas freguesias, né, alguns bairros, algumas localidades, como eles, se, é, como eles sobreviviam. Né? Enfim, galera... E o estado de alerta, a música de estado de alerta, ela nasceu dessa ideia de estado de alerta, de estar sempre em alerta, de pensar que alguma coisa pode acontecer, que aquele lugar onde a gente está passando, onde a gente quer estar, ele não foi construído pra gente. Então é necessário ter um estado de alerta, estar sempre em um estado de alerta. Os negros naquela região, na, naquele período estavam em estado de alerta, porque a polícia poderia prendê-los, poderiam alvejá-los, etc. Hoje também tem negros em estado de alerta, sabe? O negro ele não pode, ele, ele não, pode. não é que ele não pode, né? Mas ele não deve ocupar algumas, algumas, algumas regiões, né? Alguns lugares, alguns lugares privilegiados, né? Não pode estar na rua com mochila ou com guarda-chuva na mão porque senão ele pode ser é, alvejado por balas perdidas, né? vindas de armas que ninguém sabe de onde. Né? É isso que acontece. Né? E esse crime, ele, esse crime ele ainda continua acontecendo devido a toda uma mentalidade, claro que racista, né? mas uma mentalidade que foi construída nesse período escravista do Brasil. Sabe, esse período escravista do Brasil. Então, tá vendo como as coisas se confundem? E eu fico pensando, muito baseado nisso, Nessa questão que as pessoas falam que o Brasil ele sofre de um racismo velado. E eu acredito numa coisa diferente, pessoal. Eu acredito que o Brasil ele não vive um racismo velado. Ele vive um racismo brasileiro. O brasileiro ele tem a forma de fazer com que o racismo continue vivendo, sabe? Ele tem a forma de, 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 de fazer o racismo dele, sabe? De operar o racismo dele, de fazer com que o racismo continue vivo nas, na, 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 nos degraus da, da sociedade, sabe? É, a gente tem a nossa forma de ser racista, o Brasil tem a sua forma de ser racista, e a gente precisa identificar isso, porque se a gente falar que o racismo do Brasil é, é velado, a gente não vai conseguir dar o peso que, esse, que, que essa palavra racismo tem no Brasil, e o peso que, do, do, do problema que é isso para a estrutura brasileira, sabe? A gente vê isso acontecendo, a gente sente isso acontecendo. Sabe? Eu tô gravando esse vídeo, tô gravando, tô fazendo esse vídeo agora com vocês, né? E há pouco tempo atrás um rapaz foi preso, um músico, ele foi preso único exclusivamente porque ele era preto, que um retrato falado que foi feito lá em 2017, a pessoa que fez o retrato falado, né, é, ela, ela, ela identificou aquele rapaz, né? Acredito que por conta dos estereótipos que ele possui, né? Eu acredito nisso. Não tô nem dizendo se isso é verdade, eu tô dizendo que eu acredito nisso. Eu acredito que o racismo ele continua vivo através desses detalhes, dessas estruturas, desse, dessa estrutura racista que o Brasil possui. Entendeu? Que a gente precisa pensar sobre isso. E aí, a comunidade preta ela vive em quê? Em estado de alerta o tempo inteiro. Assim como nossos ancestrais viviam, a gente vive hoje em estado de alerta. E foi assim que essa música nasceu. Beleza, galera? Falei demais já para falar sobre essa música. Nós já estamos 22 minutos aqui Então vamos lá, galera Vou fazer a próxima música aí que eu não quero me alongar muito Porque vocês ainda vão ter a entrevista da Samara Oliveira, jornalista Então vamos lá Ei Tô vendo se tá tudo certo O nome dessa é Pretérito no Presente eu quero que vocês prestem atenção nessa letra, que ela tem muita... Muita informação Ela sai do Rio de Janeiro Passa pelo Haiti A gente fala de muita coisa importante E muita coisa interessante nessa letra E eu quero que vocês ouçam comigo E vem Levanta geral Ouve o som E pensa Vem Mas olha quanto tempo que eu passo aqui E nessas ela já não enxergo nada Só ouço um barulho de preto Sofrendo tremendo Ocupando toda a calçada Diz quanto tempo que falta irmão Diz quanto tempo pra isso acabar Diz quanto tempo que falta João. Diz quanto tempo pra nós respirar Só soprou o e Sua polidez E essas histórias mal contadas e um livro cheio de rostos desconhecidos E palavras desencontradas Mas que desgraça! Aí chamaram a gente de pecador Mas que pecado é esse que foi inventado E depois reiterado Colocou no cubanama essa cor É fake news, irmão Não coloque esses vacilão Que acredita que um preto Pra ser um sujeito Precisa passar pela escravidão Venderam nossas almas Sem direito à devolução Não é preciso ser inteligente Pra ver que a gente se fode No fim da equação Vai!
1: Eu quero ver um tempo pra pensar Vai. Se de quando a chuva termina vai ser um tempo de felicidade, não de maldade e eu aqui, eu aqui, e eu quero ver um tempo para pensar. Se de quando a chuva termina terminar, vai ser um tempo de felicidade, aí não de corpos mortos. Ei. Aham. Uhum. La, la, la,
0: Aí, poesias lançadas no canavial adubado por sangue preto. Quantas vezes nos embriagaram pra gente Trampar apanhando e com medo Quantas vezes jogaram a gente no mapa Maldade ou por puro desprezo Até quando o punho
1: cerrado vai ser pesadelo Precisa preciso, abscesso. Corre, corre, como se fosse o vetor Melhor chame tempestade Fui ganhando forças de sol, de luz o que te gobe sub, mano. somos unidade Sou super herói, independente da diversidade uh, Me chame, tu sangue libertor, Eu vim te libertar, não corre, tem cuidado Vai! Eu quero ver um tempo pra pensar hey, Senti que quando a chuva tem... Termina, eu sei Vai ser um tempo de, de felicidade, felicidade Não, nada, não é de maldade E eu aqui, eu aqui Eu quero ver no tempo pra pensar, pensar Se de quando a chuva, chuva terminar termina, Vai ser aí, um aí, tempo de felicidade é mais, Não de maldade bom, Ei. Criança na rua, tá ligado?
0: Valeu galera, essa daqui foi a música, opa, essa daqui foi a música Pretérito no Presente, essa música tem bastante coisa pra gente trocar uma ideia sobre ela, é uma música que eu gosto muito, é uma música que eu jogo ser muito importante, não só pro projeto, né, mas pra minha construção como estudante de história e também uma pessoa, uma pessoa desse lugar, desse mudão que a gente vive, né, essa música ela desperta em mim muita empatia. Vamos lá, galera. Então, falar um pouquinho sobre essa música aí e tentar construir aí um paralelo entre hoje e, 19 e o século XIX. Show? Galera, essa música é Pretérito no Presente porque a gente fala que nessa música o pretérito, o passado, ainda vive no presente. Tá? Existe uma corrente historiográfica se eu não me engano o nome é presentismo, mas eu posso trazer para vocês, é... que acredita que o passado ele só deixa de existir quando ele não pertence mais ao presente, quando ele não influencia mais o presente. Então, enquanto esse passado influencia no presente, ele não deixou de ser passado, ele ainda não passou, ele ainda continua vivo, em estruturas diferentes, é claro, mas ele ainda continua vivo. Tá? E essa música, ela diz pra gente exatamente isso. Eu apresento dentro dessa música várias coisas que já aconteceram, mas, de certa forma, continuam vivos ainda na nossa vivência, no nosso dia a dia, até mesmo no dia a dia, tá? Um exemplo, um exemplo é... assim, eu acho que o maior exemplo do, do, dessa mentalidade, né, foi a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Tá, a Revolução Francesa, ela acabou com toda a estrutura que a gente vivia naquele período, que o mundo vivia naquele período, e colocou um outro modus operante no planeta, na civilização. Né? E esse modus operante, é claro que muita coisa mudou, mas o principal desse modus operante ainda continua, continua com a gente até hoje, né? Continua com a gente até hoje. E isso foi influência para a gente entender, é, pra gente construir até mesmo o que a gente entende hoje como direito, como esquerda, é, o modo de produção, diversas coisas diversas coisas, e, um, e muitos desses autores acreditam que é, essas influências e até mesmo a história do, da, da Revolução Francesa ela continua viva até os dias atuais, e que não é uma mentira, né, então esse passado não deixou de existir ele vive até os dias de hoje, mas de formas diferentes, beleza, e esse, esse passado escravista no Brasil que, é, que muitos acreditam que, o, que a escravidão ela acabou, muitos acreditam até mesmo que o racismo não existe isso é uma mentira, porque isso vive até os, dias, até os dias de hoje. E dentro dessa música existe uma estrutura pra provar isso pra vocês. Beleza, galera? Então, vamos lá. Olha quanto tempo que eu passo aqui e nessas vielas já não enxergo nada. só um barulho de preto sofrendo, temendo, ocupando toda a calçada. Quantas vezes, a galera que é do Rio principalmente, quantas vezes a gente passa na rua e vê gente morando na rua, né? Vê gente morando na rua. E é uma loucura, porque a maioria das pessoas que estão morando na rua são gente preta. Né? Isso denuncia uma, outra coisa para gente também, né? denuncia que, é, que se a maioria das pessoas no Brasil é preta, logo a maioria das pessoas no Brasil também é, é, é pobre, é mais, é, né? pertence à coluna mais pobre, isso significa também que a maioria das pessoas que moram nas ruas são gente preta, por quê? Por quê? Eu vou lançar essa, essa pergunta pra vocês aí. Por quê? A gente, vocês colocam aí no, 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 no chat, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Mas eu queria entender junto com vocês também. Por quê? Tá ligado? Por quê? Né? E essa música eu trago várias referências, até minhas referências geek, pra falar sobre esse período, sobre toda essa construção, sobre todo esse lugar. É. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele teve vários ciclos de produção, de exportação né? Ou seja, de matérias-primas que foram extremamente importantes para a construção do, 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 do país né? No primeiro momento a gente teve o pau-brasil né? O pau-brasil lá em 1500 e tal Depois a gente teve o ciclo da, da cana-de-açúcar que também se estabeleceu durante muito tempo, tá? Ele iniciou logo depois do, é, do, do, do pau-brasil, mas ele também continuou vivendo, continuou sobrevivendo até, até muito tempo, né? Depois a gente teve o ciclo do ouro, das pedras preciosas, principalmente, é claro que no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, mas principalmente nas Minas Gerais, por isso o nome Minas Gerais, tá? E por fim, a gente teve o ciclo do café, que foi o mais produtivo, foi o que deu mais lucro para o Brasil, foi o que deu mais lucro para o Brasil. E o seu maior momento aconteceu no, justamente no século XIX, que é o período que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, São Paulo, outras regiões também, mas Rio de Janeiro São Paulo, ainda mais nessa ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, é um lugar muito importante para a gente falar sobre esse ciclo do café. tá? Enfim, galera... É, olha quanto tempo que eu passo aqui nessas vielas, já não enxergo nada, sou um barulho de preto sofrendo. Me diz quanto tempo que falta, Tadjão Me diz quanto tempo pra isso acabar, diz quanto tempo que falta, irmão. Só sobrou bans e suas palidezes e essas histórias mal contadas. Beleza, galera, é, os livros de história, a maioria das vezes que a gente pega o livro de história, pelo menos na minha geração, eu tenho 26 anos, né? Eu costumava ver o livro de história com muitas figuras brancas e muitas figuras negras, mas a diferença era grotesca. A figura branca era sempre a figura bem vestida, a figura quase mesmo uma figura figura heróica, sabe? Uma figura para se ter orgulho, para se, 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 se identificar pertencente a um, a um país soberano e etc. Enquanto a figura preta, ela era massacradamente lembrada por ser uma figura oprimida, por ser uma figura triste, né? Sempre carregada, sempre levada para esse lugar da escravidão. Estou dizendo que Não estou dizendo que não é importante falar sobre escravidão, estamos aqui falando sobre isso, né? Só que a ideia que se passa, a ideia que se passou pelo menos na minha geração foi que o branco era esse lugar, era esse lugar forte e o preto era esse lugar sempre de submissão, sempre de fraqueza, né? Só que hoje a gente vê que não. Por isso que estamos aqui agora mostrando esses problemas para a gente identificar que o problema não, que o problema não é a comunidade preta, mas sim toda uma estrutura que sobrevive até os dias atuais e que massacrou a comunidade preta. Beleza, galera? Né? E nessa música eu tento trazer justamente essa mentalidade, essa 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 informação, né? É onde os livros de história, onde os livros de história, ou não só, não exclusivamente os livros de história, mas os livros que construíram a nossa mentalidade brasileira foi escrito por gente branca. A história da comunidade preta, principalmente durante muito tempo, foi construída pela comunidade branca, né? E por isso que eu falo na música é só ouço um barulho de preto sofre. Oh, desculpa, é. Só sobrou o Bans e sua palidez. E essas histórias mal contadas. Histórias mal contadas, né? E esse, essa ideia do banzo, né? Banzo é uma palavra que, se, que é, resumidamente, né? ela, 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 ela traduz um sentimento maior do que a da tristeza, da saudade, né? Que é uma palavra, justamente, uma palavra africana, né? Que ela vem para tentar traduzir. Ela tenta traduzir todo esse sofrimento, essa tristeza, essa saudade, essa quase morte né, da comunidade preta de um, do, do, do africano quando ele sai da sua, quando ele sai da sua terra de origem então era muito comum né, era muito comum muitas pessoas morrerem não só no opa, desculpa, não só no caminho mas assim que chegaram no Brasil a logo principalmente nos primeiros três anos morrer de banzo era uma doença muito comum era uma tristeza. Era uma tristeza. Só sobrou o banzo e sua palidez. E essas histórias mal contadas. E um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontradas. Mas que desgraça. Chamaram a gente de pecador. Mas que pecado é esse que foi inventado e depois reiterado colocando culpa na nossa cor. Beleza? No... A, 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 a escravidão, ela teve vários momentos, sabe, vários, não tem como a gente pegar esse período que se comporta, que, 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 que cabe quase em 400 anos de história, né, em um único modus operandi, existiram vários modus operandi que argumentaram a favor da escravidão, né. E cada um desses modos, cada um desses quadradinhos, se a gente pensar numa linha, cada um desses quadradinhos tem um argumento para defender a escravidão. No primeiro momento foi um argumento religioso que se perdurou durante muito tempo, que defendia que o negro ele era um pecador, que ele era um pecador, até mesmo porque no, no, no norte da África a gente já tinha um contato ali com a Europa, mas do, mais para o áfrico ali para baixo, o contato foi inédito durante muito tempo. Né? Então eles acreditavam que a África era o inferno, ou a porta para o inferno. É, e se a gente vê isso em... Eu acho que tem um livro do Paul Leverjoy que fala sobre isso. Eu acho que tem um livro sobre o Paul Leverjoy que fala sobre isso. Eu posso trazer para vocês. Só comentar aí que eu trago aí para vocês. Publico lá nas minhas redes sociais a gente troca essa ideia, tá? Que eles acreditavam que, que a África era justamente esse lugar, o inferno. Esse era, esse era um argumento. E o segundo argumento, não sei se vocês conhecem, é a história do de Can o filho de, de Moisés, né? É, os filhos de Cã, os filhos de Cã eram os filhos amaldiçoados, né, parafraseando, parafraseando a história, é, era, uma, era uma vez, né, é, Moisés estava, foi, Moisés não, desculpa gente, Noá, Noé, Noé, não foi Moisés, desculpa, Noé, Noé estava dormindo com seus filhos, etc, né, e ele estava dormindo bêbado, isso que está escrito lá, tá galera, ele estava dormindo depois de ter bebido e estava dormindo e as partes íntimas deles est estavam aparecendo, né? E um de seus filhos, Can, chegou ao seu irmão e caçoou do pai dele. Caçoou do pai dele. O pai dele foi ele caçoando e ele falou para o filho dele, amaldiçoou o filho dele, dizendo, é, abre aspas, <risos> abre aspas, é, devido a essa sua insubordinação essa falta de respeito com o seu pai, os seus filhos vão, vão, vão ser escravos das gerações do seu irmão. E assim se deu, acredita-se a... a, a a comunidade religiosa daquele período acreditava que a, quem eram os descendentes de Cã e que era o destino de ser escravo eram os negros. Devido a, a toda a estrutura, eles viviam, andavam pelado não acreditavam na monogamia, é, caçavam e etc. Eles acreditavam que o dali era, era o retrato da, do pecado. Então, criou-se toda uma estrutura para escravizar essas pessoas numa mentalidade de torná-las é, pessoas... É, como eu posso dizer adicionar porque eles acreditavam que também não tipo não possuem alma né mas adicionar essas pessoas ao caminho da, 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 da em direção ao paraíso em direção ao paraíso esse foi um dos argumentos depois o argumento foi 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 trocado lá no no, no período da, do pós-iluminismo ali né no, no fervor do iluminismo do pensamento iluminário da, da da ideia de que o Deus não é mais o centro do, do, do mundo agora o homem é o centro do mundo etc né a revolução cultural é... então essa essa ideia até mesmo pós-darwinismo né porque é, é, é até complicado falar sobre isso, até complicado porque é, é, isso é muito, muito bizarro, né? Muito bizarro. Mas enfim, galera, acreditava que o preto ele, ele era mais, menos inferior do que o branco e tinha todo um argumento pseudocientífico, pseudofilosófico pseudo-filosófico por trás disso pra defender essa tese, né? E nesse período da, da música eu falo sobre isso, Tá? E voltando, a gente teve vários ciclos aí, né? O ciclo do café, o ciclo tudo mais. E no segundo estrofe, logo na segunda estrofe da música eu falo sobre isso. É, poesias foram plantadas num canavial adubado por sangue preto. Esse canavial adubado por sangue preto, a gente tá falando sobre os canaviais de cana-de-açúcar. Quantas vezes nos embriagaram pra gente trampar apanhando e com medo... Apanhando e com medo, embriagado, galera. Quando eu fui, eu fui, eu fiz uma viagem uma vez pra Minas Gerais, isso também aconteceu aqui no, no Rio de Janeiro, mas principalmente em Minas Gerais, lá onde tem as minas e tudo mais, né? E naquele bate-papo, andando, pá, entrando nas minas e tal, a gente acaba conversando com os guias, que, pô, vale a pena pra caramba vocês colarem lá, é muito show de bola, né? E era comum... Era comum os negros naquela região, naquele período, no meio das escavações e tudo mais, tomarem muita bebida. Eles eram quase que embriagados para não sentirem dor, para não sentirem frio e continuar trabalhando por horas a fio. Tá? Isso era uma parada que acontecia... E, e era também comum ver negros sendo trocado por comida, por tabaco, justamente, por ah, fazer com que aqueles outros negros que estavam, até mesmo negros mais jovens, continuar trabalhando. É, é como se fosse, tipo assim, trocar o negro velho por uma, por, por uma matéria-prima ou por algum tipo de, abre aspas, combustível para os negros mais jovens continuarem trabalhando. E esse combustível era tabaco, era, era bebida, enfim, uma série de outras coisas, né? E é isso, galera. E no fim, quase no finzinho, eu tenho uma... uma... É, uma influência geek aí na parada. Me chame... é... Chamei tempestade, fui ganhando forças de sol, dilúvio, quente, golpes, visúvio, somos unidade. Chamei tempestade, para quem não conhece, é tempestade do, de, do, dos quadrinhos do X-Men, cara. Tempestade do X-Men, porque a gente tem sim muita representatividade preta. A gente tem representatividade preta, a gente precisa falar sobre isso, colocar essa representatividade preta em todos os nossos lugares aí. Em todos os lugares que a gente puder colocar, justamente para provar as pessoas que a gente tem. Né, que a gente tem, a gente acabou de perder o nosso Chadwick Bolsum, mas o Pantera Negra continua vivo. O Brasil também tem muitas produções, é, muitas produções do quadrinho, dos desenhos e também da literatura muito forte da comunidade preta, representantes pretos, indígenas também, indígenas fortíssimos. Pô, só dá um Google. Eu não tenho nomes aqui porque eu sou péssimo de nomes. Falei isso para vocês no início da live, né? Mas só vocês darem um Google. É a coisa mais simples do mundo. Dá um Google aí. Tá ligado? Quadrinho, quadrinho de personagens negro Brasil. Vocês vão encontrar. Entendeu? E por aí vai. É, então, vamos lá. E por fim, eu falo. Me chame Tussan Libertor. Eu vim te libertar no Corrida Equidade. Tussan Libertor, ele foi o líder, o principal líder da, 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 da Revolução Haitiana, que deu força para a Revolução Haitiana acontecer e libertar o Haiti das garras, do, das garras da França, que até então... A, é, o... não, era nem... não era nem Haiti ainda, era São Domingos. Ela era uma colônia francesa. Era uma colônia francesa e ela foi a primeira colônia, se não me engano, da América. Ou da América. Da América não, né? Porque a gente teve os Estados Unidos, né? A independência das 13 colônias, mas acredito que da América do Sul, mesmo América ali, que foi é, a principal. É, colônia a se, a, a se libertar do seu colonizador, da sua metrópole e isso foi através de muita, de muita luta, não foi em, só em 1804, mas se eu não me engano isso aconte, começou em 1791 ou 1794, não me recordo agora Tá, mas foi basicamente nesse período foi um período de muita luta de muita de muita trocação de muita de muito debate também né mas principalmente de muita resistência e de muita luta da comunidade preta onde naquele período naquela região 70% das pessoas que viviam naquele território eram pessoas negras em sua grande maioria vindas e trazidas né da, da, da África e que estabeleceram ali a sua comunidade até mesmo comunidade religiosa. Depois, cara, comenta aí se vocês quiserem que eu fale sobre isso que é, a Revolução Haitiana foi, é o, meu, é o meu, meu, meu projeto de monografia. É um negócio que eu gosto bastante de falar, então é difícil eu não falar bastante, eu já tô falando pra caramba aqui. Vamos pra próxima música aí, pra gente iniciar logo isso daí e vocês assistirem o bate-papo com a Samara Oliveira, beleza? Então vou botar a próxima aqui. Só fazendo um adendo, essa música aqui se chama Prisioneiros e ela que eu escolhi para falar sobre escravos de ganho no Rio de Janeiro.
1: Aquela tarde calorada Na praia, no largo do rio Uma preta de beleza rara Uma rainha, porém escrava Uma coroa de coisas pra vender Marcas de correntes para conceber Ele pensou em se achegar um pouco mais ela foi então socorrer, aí e o remador salgado e cansado demais um sorriso então desatinou e ela respondeu com certo ardor. Olha só uh, 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 uh. Uh, uh, uh. E no
0: dia que se seguiu Ló de longe Ele a viu Remou, remou Feito um orixá
1: E cheio de orgulhos a manhã manjar Areia quente abraço também Seus corpos os levam onde não há mais ninguém Vou trabalhar, vou economizar Pra
0: gente ficar furri e poder se
1: casar De longe um grito não sobrou mais ninguém Um fantasma veio os assombrar Tandeira, cadê meu bem? E o remador tentando respirar. Viu a sua alma acordar, afundar. Logo ele que sabia navegar. Olha só.
0: Ah, não é bonitinha? Essa música é muito bonita, eu gosto muito dessa música, essa música é extremamente especial pra mim É o tipo de música é o tipo de coisa que você fala assim, caraca, quando você faz você fala, nossa mano, fui eu que fiz, tá ligado? Enfim galera, vamos trocar uma ideia sobre essa música, sobre o que ela traz pra gente de informação sobre esse período Sobre o que a gente pode colocar nos dias de hoje e tudo mais, beleza? Então vamos lá galera, essa música aí fala a história de um casal, ele é um remador e ela é uma quitandeira. Ambos são escravos de ganho. Ele tem uma função de trabalhar como um remador. Eles estão. Vamos pensar esse lugar como a como a, a orla ali do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, no século XIX. Vamos botar em metade do século XIX, onde ali ficava cheio de gente trabalhando, vendendo uma série de coisas. Um, um, um... É a é, alfândega ali, aquele passa a passo de gente, de negro, de branco, de vende de coisas, vendendo de escravos passando, de gente chegando, de mercadorias chegando, uma série de coisas. Vamos pensar nesse lugar, esse lugar movimentado, né? E no meio desse lugar movimentado, a gente tem um remador que tá cansado, que ele ele é, sai do seu barquinho ali, né? Que, é, que era utilizado para fazer justamente essa, essa movimentação, levar e trazer pessoas de embarcações, mercadorias e etc. Ele chega cansado, né? e quando ele vai encontrar alguma coisa para comer, era muito comum as quitandeiras, as escravas de ganho que eram responsáveis pelas quitutes, passavam com uma coroa de coisas para vender, é, entregando ali, fazendo essa, esse, não só essa entrega, mas também toda essa questão da comunicação, de intercâmbio de novas ideias, etc. E elas eram, elas eram quase responsáveis para a alimentação desses escravos que trabalhavam com isso, né? Então, era muito comum elas venderem angu, era vender também feijão, muitos quitutes, doces, bananadas, e etc. Né? E nesse caso, é, ela se encontra com esse remador, e ele está está extremamente cansado, que quase cai no chão, né, é, de tanto cansaço, sol quente, né, e ele acaba se apaixonando por ela, e um sorriso então desatinou, e ela respondeu com muito ardor, olha só, que coisa linda, né, enfim galera, a gente tem essa história aí, e essa história eu construí justamente para a gente falar sobre essa ideia dos escravos de ganho, né cara, que era muito comum e escravos de ganho no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, ele era alugado ele servia para vários tipos de, 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 de serviços diferentes né, é claro que na maioria das vezes, esse trabalho mais braçal era destinado aos homens e o trabalho um pouco mais de cuidado, até mesmo da cozinha, de dentro de casa, era destinado às mulheres por isso as quitandeiras, né? por isso a gente tem a imagem dessa quitandeira com né, uma coroa de coisas para vender e marcas de correntes para conceber, essas marcas de correntes eram comuns, né? isso até denunciava é, uma certa rebeldia desses escravos né, que eram açoitados no, 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 no Pelourinho, no Rio de Janeiro tinha um Pelourinho, se eu não me engano no Campo de Santana, né? E era um lugar comum também, né? era um lugar comum onde os negros eles se encontravam ali para cantar, para se alimentar, para conversar, para construir é, grupos de, de, de socialização, pra, até mesmo para é, arquitetar rebeliões, arquitetar novas formas de, de se manter vivos através de outros ofícios, de outras, de outras coisas, que é um papo que eu queria conversar com vocês em outro momento. Tá, eu vou construir, eu vou construir e apresentar músicas novas para vocês sobre esse parada da, do aquilombamento, mas a Samara Oliveira vai falar com vocês um pouco mais sobre isso na nossa entrevista. Tá? E ela vai falar isso com muita propriedade, com um jeitinho muito maneiro, que foi foda essa, essa, esse bate-papo. Né? E a gente tem essa história. E na segunda estrofe, eles se encontram, né, já se apaixonados e tudo mais, e... mas ela é capturada pelo Seu senhor, que é um fantasma, por por que eu falei de fantasma, galera. Lá atrás, lá atrás, a gente tem alguns, a gente tem é, é, algumas bibliografias. Se eu não me engano, acho que é Thompson. Eu não me recordo agora, mas vou trazer para vocês. Acho que é Thompson. Não me recordo ao certo, né? Onde uma dessas bibliografias fala que quando os, o, os africanos lá atrás, isso talvez em 1500 por aí, né? Em alguns territórios da África, porque a África ela é um continente gigantesco, né? Ele é tão grande que poderia caber até quatro Brasil ali dentro, é muito grande. Então vamos pensar nessa África gigante, fragmentada. Se ela já é fragmentada hoje, imagine naquele período, né? É um continente extremamente extenso, né? Então, em alguns territórios, quando os, o, o, os europeus chegaram, esses, esses, é, esses africanos. Chegaram esses africanos. Deixa eu só ver se.. se tá rodando aqui direitinho tá rodando direitinho esses africanos acreditavam que esses que esses europeus eles eram fantasmas porque eram figuras brancas com roupas que eles não conheciam geralmente roupas muito grandes né é, com cores brancas cores mais pastéis sujas é óbvio homens barbados né e eles acreditavam que eram fantasmas eles acreditavam que eram fantasmas também porque eles acreditam eles acreditavam muitos desses acreditavam numa cultura né onde o, o caminho para o paraíso se chamava calunga Calunga, esse caminho para o paraíso se chamava Calunga, o paraíso se chamava Calunga, né, e esse caminho até o paraíso, ele se dava pelo mar, entendeu, ele se dava pelo mar, o mar, ele não, ele não levava a pessoa para o fim do mundo, como muitas culturas europeias, né, acreditavam, né, nesse fim do mundo, o, o, o planeta como, como um prato, né, e o mar se debocando e caindo e o fim do mundo, não, eles acreditavam, Totalmente o inverso, eles acreditavam que a, a, o mar ele levava as pessoas para o paraíso, para Calunga, né? E quando eles viram essas grandes embarcações que eles não entendiam, que eles ainda não... Desculpa, que eles ainda não conheciam, vindo naquela... Na, naquela é claro que teve confronto, teve muito confronto, né? Mas eu estou falando desse, desse recorte principalmente, né? Dessa, dessa história. É, eles, eles acreditavam que aquilo dali eram fantasmas vindo de onde? De Calunga, né? Então eu queria colocar essa informação na música para depois a gente trocar essa ideia. Lembrando que as músicas elas funcionam como gatilho pra gente falar. Ela é simplesmente um trampolim pra gente tocar nesses assuntos. É claro que tem muita coisa nas músicas que se eu for falar aqui, já era. Eu vou falar pra caramba, já falo pra caramba. Tô tentando ser o mais sucinto possível, não tô conseguindo. Mas vambora, 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 né? Então um fantasma veio os assombrar. Levou aqui Tandeira... Né? Que, claro, esse senhor, esse fantasma era dono dessa quitandeira e ele não gostou nem um pouco da história de saber que, a sua, que, a, que o seu patrimônio, a sua mercadoria estava se relacionando com a mercadoria de um outro senhor, um outro homem. Essa relação entre o senhor e o escravo, que é uma relação extremamente tóxica, extremamente negativa, extremamente ruim, né? Ela se dava de diversas instâncias diferentes. Existem vários momentos e várias, e várias é, regiões, até mesmo. E va, enfim, vários momentos, várias coisas que aconteceram, várias histórias, né? Que defendem também que muitos senhores não, não. É, alguns senhores, né? não se importavam com essa questão do relacionamento, mas muitos outros se importavam, porque eles acreditavam que através desses relacionamentos é, poderia nascer uma mentalidade de união, de, 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 de irmandade desses, desses, desses negros, né? e, essa, e, de, e nessa mentalidade de união poderia surgir a, a, a vontade, a mentalidade de, de rebelião, Sabe? Esse aquilombamento ele era mal visto pelos senhores justamente porque isso ia construir uma comunidade cada vez maior de negros, essa comunidade ia, ia, ia cada vez ficar cada vez mais forte, né? E isso ia propiciar uma revolução, uma rebelião, uma fuga para os quilombos. Né? A gente vai trocar uma ideia sobre os quilombos depois, em outro momento. Né? pra quem não sabe, depois vocês trocam uma ideia a gente pode trocar uma ideia sobre isso o vídeo, passado, o vídeo passado eu falo bastante sobre quilombos então cola no vídeo passado que tá aqui na playlist no Youtube, eu falo bastante sobre quilombos sobre a estrutura dos quilombos e tal tá. enfim é isso galera esse é um resumão é, eu vou fazer minha última música vou fazer duas músicas na verdade e depois eu vou, deixa eu ver que tempo, quanto tempo tem não, eu vou fazer minha última música, porque senão fica muito tarde para vocês. Beleza, galera? Eu vou fazer a última música. Essa música se chama Ancestrais. E hoje a gente não vai ter três blocos. A gente vai ter dois blocos, porque eu acho que seria muito importante vocês conversar, vocês ouvirem a nossa, a minha, é... meu bate-papo com a Samara Oliveira. Tá bom? Então vamos lá. Vamos de Ancestrais. Para quem já conhece, tem uma galera que, já, que eu sei que já conhece aí. E galera. Me diz aí o que, que vocês acham que vocês estão achando do, da, da live, se vocês estão gostando, se tem mais coisa para ser abordada, coisas para serem faladas, eu posso segurar tudinho, falar em outro momento para vocês, pegar mais informações, vocês também podem pegar mais informações e passar essas informações para mim, tá? E não só isso, curtam a, a, o vídeo para ele ter notoriedade no YouTube, ser levado para mais pessoas, é, comentem o vídeo. É, compartilhem, chama mais, chamem mais pessoas para conhecerem o meu trabalho e mais uma vez obrigado a todos e todas aqui presentes, vamos lá deixa eu só aumentar aqui show de bola essa eu vou fazer no violão deixa eu ver se o violão tá afinado Vamos lá galera, essa daqui se chama Ancestrais. Deixa eu só dar um, um talo aqui no negócio aqui que eu acho que eu tenho que ver porque eu tô aqui né galera, fazendo tudo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ei! A! Ah, beleza? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu dar um talinho aqui.
1: Você vai me disseram pra eu não voltar Pode se esconder, Esse aqui não é o seu lugar Põe suas mãos onde eu possa ver Vira costos, não atire você Todo dia assim é na esquina ou em qualquer lugar Julgado criminoso foi tratado assim Do início ao fim As suas correntes elas pesam
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer você, Samara, que topou participar do projeto. É, muito obrigado por estar aqui, né? muito obrigado por fazer parte disso, muito obrigado por fazer parte da minha história, me permitir fazer parte da sua e, e colaborar aqui no projeto. Tá? Para quem não conhece a Samara, ela é jornalista. Enfim, Samara, se apresenta um pouco para a galera. Lembrando que... Isso daqui é uma gravação que a gente está fazendo para ser apresentada na, na próxima live, que é provavelmente a live que vocês estão assistindo agora, tá? do projeto é, Música e o Brasil Negro, Rio de Janeiro, tá? que é uma iniciativa do Governo do Estado através é, do edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Show de bola, galera! Então, com vocês, eu gostaria que a, que a Samara se apresentasse.
2: <risos> boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Depende aí do horário que estão assistindo. Meu nome é Samara Oliveira, sou jornalista, tenho 24 anos, atuo em movimentos sociais desde adolescente, né? Como voluntária. Sou do Jardim Catarina. O movimento social que eu atuo é daqui, chamado Nós Por Nós, Por Mais Direitos e Menos Desigualdade Social. Sou ativista do movimento negro, sou ativista da área de cultura, e é isso, é, já atuei em jornais locais, já atuei em jornal do Rio e sigo agora de frila em alguns jornais e ainda em veículos da cidade e assim a gente vai sobrevivendo nessa pandemia.
0: Pois é, é muito bacana, cara, muito bacana ter, ter uma jornalista com a gente, isso é, traz uma outra perspectiva para todo o debate que a gente tem construído em todos esses encontros, né? E a ideia é justamente essa, é lançar a luz para esse, esse recorte é, historiográfico do século XIX, né, a comunidade preta do século XIX, no Rio de Janeiro, e trazer um, fazer um paralelo com o que acontece hoje. Né, vendo esse, é, esse, esse lugar no século XIX como talvez... É, um lugar onde muito do que a gente vive hoje se estabeleceu ou se fortificou no que tange racismo, no que tange até uma mentalidade escravista. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória pra gente, cara, como, como mulher preta, como jornalista preta, né? Não tem, a gente vai ser um bate-papo aqui bem simples pra gente só ir caminhando. É, é,
2: ressaltando, né, que eu gostaria também muito de agradecer seu convite, um projeto incrível, essa conexão entre os convidados, falar da sua área e a relação com o racismo, com os dias de hoje, porque tudo dá para racializar, né? Tudo que a gente vai falar tem como racializar. Eu tava participando de um grupo, falando de uma experiência pessoal, assim, eu tava participando de um grupo de um... De, de campanha de um pré-candidato a prefeito da cidade, que ele está pedindo colaboração das pessoas da cidade que são envolvidas com movimentos sociais, são ativistas, etc., pedindo colaboração sobre as pautas que as pessoas acham importantes. E aí todo mundo falou pautas muito importantes, né? esporte, é, criança com deficiência, é, lazer, é, cultura... E aí, eu na hora que chegou na minha vez, eu falei, aí falaram da, da população LGBTQI uhum. e etc. Quando chegou na minha hora, eu falei, galera, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa lembrar que tudo isso, quando a gente racializa, o negro sempre tá em desvantagem, né? Quando a gente fala em esporte, por exemplo, nós vemos que é, o negro, quando está numa posição em que o, o branco está, ele é sempre o mais rechaçado na primeira oportunidade, no primeiro vacilo. É, religião, quando a gente fala de religião e cultura, a gente sabe que a religião do negro é demonizada, que a cultura do negro é perseguida, hoje muito, a gente vê muito isso pelo funk, né? Antigamente era capoeiro, samba, hoje o funk é muito perseguido politicamente e pela polícia, enfim, porque a gente sabe que é uma cultura preta e da favela. Quando a gente fala de uma criança com deficiência, por exemplo, a gente, é, quando a gente racializa, quando a gente faz o corte racial, a gente sabe que é a criança negra com deficiência, ela sofre mais por, além de ter deficiência, ser negra, né? Então, sempre tem essas camadas. Em todo assunto que a gente vai falar, cabe o recorte racial, porque a gente está tentando mudar isso, mas, geralmente, a população negra, né? Nós sempre estamos marginalizados. Quando a gente fala, por exemplo em acesso à saúde, em acesso a saneamento básico. Isso não sou eu que estou falando, é uma opinião minha, são uhum. fatos, são dados, são ciências, né? A população negra tem menos acesso a saneamento básico, a população negra tem menos acesso à saúde e etc. Então, a minha trajetória pessoal e profissional, ela segue muito por esse caminho desde de sempre, né? Na faculdade, foi uma coisa até natural, assim. Na faculdade, por exemplo, não foi uma coisa que eu falei... É, todo o meu trabalho acadêmico vai ser sobre o povo negro Isso aconteceu naturalmente, porque eu só penso assim Eu só racializo as coisas porque eu vivencio isso Então, toda vez que tinha algum tema para debater Ah, vamos fazer um documentário Eu pensava num documentário envolvendo o povo negro que, okay. que trabalha na comunidade Enfim, quando... meu TCC foi sobre a história do Rafael Braga, não sei Uhum. Se você conhece né que foi preso injustamente, etc isso infelizmente não conseguiu ser provado até hoje, ele foi condenado, cumpriu a pena, segue cumprindo a pena em casa né hoje depois de ter contraído a tuberculose no presídio, mas é uma foi uma prisão cheia de controvérsias com policiais se contradizendo Sim. com testemunhas completamente não ligadas ao rafael dizendo o que viram e mesmo assim. Nada foi a favor dele, porque a gente sabe também que o judiciário é um judiciário racista. Recentemente, Sim. saiu a notícia de uma juíza que condenou o garoto pela cor da pele. Né? Ela escreveu na sentença que, por ser negro, tende a cometer mais crimes, etc.
0: Então, Inclusive, a gente teve tem uma um... blogueira né, que, que, que salientou isso, né?
2: Sim, é. Que negros cometem mais crimes e, nananã, e achando que ela estava super dentro da lógica, não sendo racista falando isso é pessoa o que a gente costuma chamar de Tolkien ou de Negro Card, né? Não, mas eu não sou racista é. porque eu tenho um amigo negro.
1: É o um Negro Card. Aquela cara.
2: situação toda é. é. Então, quando a gente olha para trás e olha para hoje, a gente vê que graças aos nossos ancestrais a gente evoluiu muito. Hoje nós somos considerados humanos, graças à luta dos nossos ancestrais, somos livres gra graças à luta dos nossos ancestrais, não é graças à Princesa Isabel, como é ensinado nas escolas, é, né? Sim. <risos> sim. Mas ainda temos muito que evoluir, né? Porque às vezes parece que as coisas só mudaram de nome, né? A senzala hoje são as cadeias, é, os, os lugares de, que se escondiam, né? que as pessoas fugiam, os negros fugiam, se tornaram as favelas, né? que a população marginalizada quando foi liberta, é. não foi dada nenhum, nenhum, como é que se diz? Nenhum... nenhum, nenhum auxílio, nenhuma, nenhuma estrutura, ajuda, nenhum estrutura. auxílio isso. E aí tiveram que se virar a competir mercado com pessoas que brancas. Que países já, né? É, é que, né? Porque a imigração... A europeia, ela foi bancada pelo governo Sim. racista. Né? Ela foi a, a, o relacionamento interracial foi pensado, foi arquitetado para que eles entendiam, né? eles acreditavam que em 200 anos não existiriam mais negros no Brasil. Né? Porque o um homem negro se relacionaria com uma mulher branca, nasceria né? um filho branco, vice-versa.
1: Uhum.
2: É, então, quando a gente olha para hoje, a gente, é, é doloroso estudar a história do Brasil, né? É doloroso. Porque você, porque você olha, por isso que dizem que a ignorância é, uma dádiva, é um né? prazer, é uma dádiva. Porque quando você vai estudando, vai estudando, vai conhecendo, você fica, meu Deus.
0: Nossa, eu tava conversando com esse, 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 esse tipo de coisa aqui em casa esses dias, cara. É, o conhecimento, ele é... Ele é em, algum, em alguns lugares, ele é visto como uma maldição, cara. Porque depois que você... É como quando você enxerga alguma coisa, né? Depois que você viu aquilo dali, você não desenxerga mais. Aquilo ali faz parte da sua história agora, da sua alma, né? E conviver com esse tipo de coisa é necessário uma, uma energia, né?
2: Sim. É porque você fica mal, né? Você fica começa... É, eu lembro de uma, de uma frase que eu achei nessas esses milhões de documentos que a gente vai procurando quando a gente vai fazer um TCC, é, de um cara que era considerado estudioso francês da época da escravidão, chamado Arthur Gobineau que ele falava que o Brasil ia ser extinto porque estava empesteado né, de negros, desculpa, e estava empesteado de negros e que os negros, é, não servem para procriar, são inúteis, ele usou umas palavras que assim, não servem para procriar, são inúteis até mesmo para mover uma palha para se afogar e etc. E a frase Gente. dele, lá de 1800 e lá vai bolinha, né, na época da escravidão, encaixa muito, são quase as mesmas palavras utilizadas pelo atual presidente da república antes dele ser eleito. Num, numa palestra em que ele fala que Eu os disso. afrodescendentes não serviam nem para procriar. E não serviam nem para procriar. Né? Então Caramba. você vê como as coisas se refletem, como aqueles pensamentos escravocratas de antes da abolição ainda perpetuam no dia de hoje e como nós não sofremos com isso dentro das escolas, dentro das faculdades, hum. dentro da nossa área de lazer, dentro da religião. Dentro de tudo, né? O racismo, ele perpassa a nossa vida, ele nos atravessa em tudo que a gente faz. Então, tô me alongando um pouco, mas assim, a minha trajetória... Não tem como ser diferente é, No sentido de olhar Para isso depois que a gente cria uma consciência Racial de quem uhum. nós somos porque nós sofremos isso porque que eu passei a minha vida toda Escondendo o meu cabelo, por que, que eu passei A minha vida toda pesquisando truque Para afinar o nariz, escondendo O máximo que eu posso mostrar aos negroides. A gente vai entendendo a violência que a gente sofre Com o passar do tempo Ao mesmo tempo que se torna mais Doloroso, se torna mais libertador Também, uhum. né? Sim é, enfim, então Tem várias experiências pessoais Que eu acho que assim Eu ainda tenho muito menos Em relação a uma pessoa negra retinta né? Porque eu ainda sou uma negra de pele clara e ainda assim tem muita coisa para contar. Então quem dirá uma pessoa negra de pele retinta, né? Uma pessoa negra retinta que passa por muito mais além de ser xingada pelo cabelo, pelo seu nariz grande, né? Uhum. É, então assim a gente a gente acaba que a gente não tem saída. É, eu acho eu acho que existe um estereótipo criado sobre em cima, tanto da mulher quanto do homem negro, de que nós somos guerreiros, nós somos fortes. E às vezes a gente não quer, né? A gente só quer...
1: exato. Quer viver quer em vez viver, de sobreviver. Né?
2: É isso, a gente só quer viver. Só que aí a gente vai e se depara com... Um vizinho nosso que sofreu racismo no mercado. A gente se depara com o nosso pai, que chega em casa chorando porque foi parado no mercado que o, o segurança queria puxar o nada consta, né? Isso aconteceu com meu pai. Caramba! Porque meu pai tava indo no mercado olhar os preços, né? Porque ele tava querendo empreender, vender churrasquinho.
1: Uhum. E ele
2: foi olhar os preços, assim, né? É, e aí o segurança cismou com ele, porque tu não comprou nada, tu tá aqui só olhando, vamos para a delegacia agora, puxar o nada consta, concha, tem certeza que você tem passagem, etc. E aí a gente tem um autor chamado, eu não sei falar exatamente o nome dele, né? mas acho que é Cabenguele Monanga, que ele diz que o racismo é um crime perfeito. Né? Por que o racismo é um crime perfeito? Porque faz a vítima se culpar né, faz Caramba. a vítima justificar o que ela sofreu sentir, Quando meu pai sofreu Esse, esse tipo de, de violência Eu falei Pai, você sabe que isso é porque Você é preto, né? porque você estava olhando a prateleira sem comprar nada porque você é preto. porque se eu fosse branco do olho azul nem precisava ser do olho azul precisava ser branco você não levantaria esse tipo de suspeita e aí entra a parte do racismo qualquer imperfeito não vai falar ah, Samara mas também eu estava de bermuda rasgada e de chinelo e assim ele
0: acredita coitado, cara, que coitado.
2: é ele acredita que a violência coitado. que ele sofreu é justificável porque ele estava de bermuda e de chinelo é, né? tá. Mas eu tenho certeza que se fosse um branco de bermuda e de chinelo, eu não, não passaria por isso.
0: Eu concordo né? com você.
2: Então é isso. Assim, a gente tem a, o, o aquilombamento do povo negro, ele é muito importante desde que é, desde sempre. Assim, a gente pode começar na época da escravidão mesmo. Quando a princesa Isabel assinou a Áurea nós éramos apenas 5% de escravizados, né? Todo uhum. o resto já tinha se libertado, né? A libertação foi feita por nós mesmos Eles fizeram isso porque não tinha mais saída Porque precisava que, que nós virássemos consumidores e etc Então nós buscamos a nossa própria libertação A partir do aquilombamento, né? Então começa aí... Não começa aí a nossa história que a nossa história é muito antes de, de ser escravizados, né? Uhum. escravizaram doutores engenheiros advogados trazidos de seus países para serem tratados como ninguém aqui é... enfim então e aí começa uma história do pós abolição de aquilombamento do povo negro muito importante justamente no final do século XIX, início do, do século 20 assim é... a gente tem como grande 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 obra, assim, grande espaço. O TEM, né, que é o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento. Né, né, eu sempre enrolo para falar Abdias do Nascimento. Nascimento. <risos> é, que até então era um espaço para é, fortificar, fortalecer, impulsionar, é, atrizes e atores negros Na dramaturgia, na cultura E aí isso passou a ser Um espaço muito maior Passou a ser um espaço político De vidas negras, alfabetização Curso profissionalizantes é, Passou a ser um lugar De formação negra Para uhum. que a, a, as pessoas Buscassem seus direitos né, Na época E aí esse mesmo espaço né, O mesmo local mesmo Teatro Experimental do Negro passou a publicar um jornal. E aí entra né, a minha área.
1: Ah, que <risos> A importância, que maneiro,
2: a importância da, do jornalismo uhum. negro, do jornalismo para a população negra, porque, juntamente com o com teatro, o jornalismo foi o principal meio de voz da população negra na era pós-abolição, né? É, começaram a publicar jornais falando sobre eles, sobre a cultura uhum. deles, sobre a marginalização deles. Isso pelo Tem? Era... Isso.
1: Caraca. E
2: o Tem publicou um jornal chamado Quilombo durante alguns anos, não vou lembrar exatamente quanto tempo aqui, mas foi no século XX, assim, final de 19, início de XX. É, começou a publicar o um jornal chamado Quilombo durante Nossa, que muito tempo. É, e o jornal falava muito sobre sobre o espaço que a população negra tinha naquele, naquela sociedade, né? É, ser enxergado como gente, o acesso à educação, é, fora a autonomia, né? Porque existe um, um... Eu vi esses dias uma frase muito legal que fala assim, por que buscar sentar na mesa deles se a gente pode criar a nossa própria mesa, né? Por que, que a gente busca se inserir em espaços brancos é, completamente racistas Que provavelmente abriram espaço para nós Só porque é o dia da consciência negra Ou só porque o assunto Está muito em voga no momento Porque o George Floyd morreu de forma violenta Ou porque gerou repercussão Black Lives Matter Nas redes sociais Se a gente pode criar um próprio espaço Que fale sobre nós o tempo todo né? Porque a, a mídia hegemônica ela geralmente lembra de nós nessas datas comemorativas e só lembra de nós para falar de racismo, para falar de movimento negro. E às vezes nós é, queremos falar das nossas especificidades como pessoas. Eu quero falar sobre jornalismo, Fulano quer falar sobre gastronomia Sim. e Ciclano quer falar sobre esporte. Mas é o que eu falei: tudo cabe a racialização, tudo cabe a racialização. Mas às vezes nós só queremos é, falar de outra coisa a não ser das nossas dores diárias. Assim. É importante falar, é importante é, bater nessa tecla sempre, porque não é cansativo, não é mimimi, é importante falar. Mas a me diz, Mônica, só lembra da gente para falar disso, como se a gente só soubesse isso. Como se a gente estivesse aqui só para falar disso. E existem é, milhões de, de profissionais negros e negras que podem ser lembrados no, na hora de falar de economia, que a economia uhum. do Brasil não está boa. De ciência, que lá...
0: né? O Brasil é um país com
2: pois é. um direcionamento
0: científico gigante, gigantesco. Né? As nossas faculdades com alunos exemplares aí, né? Pretos e pretas, porra... Incríveis, né?
2: Pois é, e assim é, Nessas horas que a gente vê Qual é o esforço real Da mídia de tentar Achar essa diversidade, né? Porque hoje a gente vê vagas de emprego Assim, encorajamos é, Candidaturas De pessoas negras, trans Em busca da diversidade, etc e tal A gente entende como Busca da diversidade quando nos Procuram para falar de outros temas também Não só disso é. É. Existe um economista negro que pode falar sobre a situação econômica do Brasil atualmente. Existe sim. uma psicóloga negra que possa falar sobre a, o, o que a pandemia tem causado no psicológico sim, sim. das pessoas. Então, por que não, procurar, não dar preferência para procurar esses profissionais para uhum. falar sobre isso em dado momento? do que é só abrir espaço para eles na, na época do, do movimento negro, na época do Dia uhum. da Consciência Negra, dos, dos Palmares, etc. Né? Nós temos muito a falar.
0: É, é, na semana passada, né, eu tive o, o bate-papo foi com o músico Wanderson Lemos. Né? Ele tem uma música sobre o é, é, Luiz Gama, a gente até conversou sobre o Luiz Gama e tal. Quando você falou do jornalismo, eu só consegui lembrar do, da formação do Diabo Cocho, né? Uhum. Que, nada, tudo bem, que o Luiz Gama fez com um amigo dele, né que era justamente nessa pegada é, da disseminação da informação para a comunidade preta. Então, ele utilizava muito é, muitos desenhos, gravuras, justamente para fazer com que a comunidade preta, que em sua grande maioria né era analfabeta, entendesse. Né? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é outra. E tendo em vista essa conversa que a gente estava tendo, né é, eu peguei uma pergunta para fazer para sempre para todo mundo, né? Que na conversa a gente estava chegou à conclusão de que de, em determinado momento, né, existe uma barreira, né, que o prende, né, prende o preto ou a preta para seja qualquer tipo e qualquer que qualquer que seja a profissão ou ocupação daquela pessoa, né, onde a sociedade no contexto geral a impede de ser mais daquilo do que ela quer ser, da, daquilo que eles querem que ela seja, né? E você falando sobre essa questão. E eu queria que você falasse um pouco sobre se acredita nisso também? Se não, como é que é tudo isso? Porque tem... Em mim... É, claro. Pode falar, pode
2: eu, falar. Eu, eu acredito muito nisso. Existe uma certa manipulação sobre até onde nós, como os pretos e pretas, podemos ir, né? É, e é exatamente isso que eu falei sobre o caso da gente se inserir numa mídia hegemônica ao invés de nós criarmos o nosso nosso próprio espaço, e não só na mídia hegemônica, posso falar isso sobre qualquer área, assim, uhum. nós, é, a gente tem que aprender com nossos ancestrais nesse sentido, aquilombamento, nós nos unimos enquanto povo para buscar emancipação, né, para buscar autoridade, para buscar poder, né, disputa de poder, por que que nós somos tidos como minoria num país em que nós somos maioria? Porque nós somos uma maioria minorizada, por que, que nós somos tidos como minoria? Porque nós somos a minoria no poder. Uhum. Porque nós somos a minoria com poder de decisão. Nós somos a minoria no parlamentar, na Câmara, etc. No parlamentar ou na Câmara. É, então, existe isso de até onde você pode ir. E é o que eu falei, por exemplo, é, você é convidado lá no encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Você vai chegar lá você vai poder falar tudo que você realmente pensa sobre a Globo, por exemplo? Você não vai poder falar. Você vai poder falar sobre racismo até a página 2, mas você não vai poder dizer que nós somos racistas. Nós estamos abrindo espaço para você. E isso acontece com nós que somos anônimos, pequenos. Eu fui convidada para fazer uma live numa escola, é, pelo Instagram da escola, e aí eu convidei um outro amigo... E aí chegaram para a gente depois já tá tudo certo já prestes a entrar na live que a gente não poderia falar de política que a gente não poderia falar a gente assim a gente não poderia dar a nossa posição política ok concordo mas a gente não poderia falar da política atual ou seja isso demonstrou um apreço daquelas pessoas pelo pela política atual pelo governo atual pelo presidente sendo assim mais clara né é, e aí que tá é, você, A gente tá te convidando Porque o tema tá em voga E é importante para nós nos mostrarmos Desconstruídos Não racista, antirracista Entendi. Mas espera lá Cuidado ao falar tal coisa isso você não pode tocar E é justamente isso que a gente não pode tocar Que demonstra racismo, né? É, a gente é. pode Falar, mas Com autorização deles Até certa até certo ponto. Então, nós não podemos falar.
0: Não podemos né? falar. Por,
2: porque se a gente tem é, porém na hora da nossa fala, nós não temos liberdade para falar. Nós estamos falando o que eles querem ouvir. Nós estamos falando estamos do falando que é agradável permitem, eles. Né? Pois é, porque se a gente chegar, por exemplo, lá no Sou Fazenda Fátima Bernardes e falar, todo branco é um racista em potencial todos os brancos ali convidados vão ficar super ofendidos, não, 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 aquela coisa toda. E aí a gente tem que se indispor para explicar o que isso significa, ao invés deles buscarem entender o que isso significa. Isso mostra mais uma vez o como eles estão acostumados em que a gente esteja sempre nesse lugar de servi-los, né?
1: Não.
2: É eu lembro de uma amiga... A gente não vive em Wakanda, né? A gente tem amigos brancos, a gente cresce com amigos brancos. Então, eu sou mais uma que tem amigas brancas que perpetuam pensamentos racistas. Eu não acho que é trabalho meu mudá-los. É, não, não sou didática para essas pessoas, não fico dando uma de Wikipédia. Eu acho que se essas pessoas têm interesse em mudar seus pensamentos, ser uma pessoa racista em desconstrução, como é a nova moda da campanha... É, elas têm que buscar isso E aí eu ouvi de uma amiga minha branca Que ela falou assim Nós precisamos mudar Mas para mudar nós precisamos de vocês nos ensinando Nós precisamos de vocês é, explicando como mudar E aí eu falei assim Eu falei, por quê? Aí já tá o racismo Vocês estão acostumados a esse lugar de privilégio Da gente servir vocês sempre Então até para vocês passarem a não serem racistas, a não nos enxergarem como inferiores, nós temos que ser inferiores mais uma vez nesse lugar de servi-los, de explicá-los a vocês. E se vocês não evoluírem, a culpa é nossa, porque nós não explicamos direito, porque nós não, não fomos didáticos. Não, a culpa é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Né? Então, tem muito disso. né? Foi o que você falou na hora da pergunta. Existe isso... De até onde o preto e a preta podem ir, por mais que eu queira ser mais, existe um limite que me colocam? Existe, existe isso em todo lugar, assim. Dificilmente a gente tem a liberdade de abrir e falar o que realmente é explícito, né? É, principalmente quando nós somos convidados por pessoas brancas que às vezes só querem... Nos usar para falar, pronto, tem um preto na minha live falando sobre racismo.
0: Exatamente, usar a gente no outdoor, né? Isso,
2: isso exatamente. Usar, usar a gente como desconstrução para aquela marca, para aquela empresa. Hum. Olha, nós não somos racistas, nós contratamos uma pessoa negra para falar sobre racismo no, na nossa escola, no nosso. Sabe? Mas até que ponto isso vai? Até que ponto a pessoa pode falar. A só pode apontar que tem racismo na
0: sua escola. Ou que aquela que é pessoa dire... que te contratou é racista?
2: Pois é. Que na hora de fazer um, um teatro do dia do, da Páscoa, sempre coloca Jesus como o menininho branco da sala e o menininho preto é o escravo, e etc. Sabe? Então, assim, até que ponto isso pode ser falado? Até que ponto realmente as empresas, as instituições privadas e públicas estão dispostas a se desconstruir, né? Uhum. E aí tem uma campanha aí que tem muito preto e preta revoltado chamada eu sou um racista de desconstrução. Aí vem uma legenda já padronizada para todos os artistas é questionável. Porém, eu não discordo, porque essas pessoas estão reconhecendo uhum. o quão são racistas, não que a campanha Eu Sou Um Racista em desconstrução vai resolver tudo, tem que ver se a pessoa realmente está sendo na prática, nas falas, na convivência, porque a gente para para pensar em um país, o país mais negro fora da África é o Brasil. Quantas pessoas negras tem à sua volta? Quantos amigos negros você tem? Quantos empregados negros você tem? Né? É, quantas pessoas você convive Que são negras que estão no seu meio de diversão Quantas pessoas estão trabalhando Naquele seu meio de diversão Quantas pessoas negras estão trabalhando Naquele seu meio de diversão Então isso é, o, é, é a desconstrução na prática né? Mas eu acho que quando a gente fala assim, todo branco é um racista em potencial e os mesmos se assumem racista de desconstrução, eu acho que ok, eles estão se assumindo racistas. Agora, se eles estão se desconstruindo ou não, aí eu não sei. Mas uhum. que eles estão se assumindo racistas, eu acho ok, assim. Porque são, a gente sabe que é, são. É e tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu aprendi também, que é, existe um branco dentro de nós, assim. É, e a gente tem que tentar sufocar esse branco. Existe um branco dentro de nós por quê? Porque nós é, bebemos da cultura branca o tempo inteiro. Uhum. Nós é, ouvimos músicas brancas, nós assistimos coisas brancas, nós temos costumes brancos, monogamia. E isso eu falando comigo também, eu tenho relacionamento monogâmico. É, é culturas cristãs que foi, comp foram completamente impostas em nós. Uhum. Né? As datas Ai, comemorativas ó, né? são culturas europeias, etc. Entre milhares de coisas. E existe um branco dentro de nós porque às vezes a gente ri daquela piadinha racista. E não é daquela piadinha racista é, como é que eu vou falar? Explícita. Quer ver um exemplo? Vai que cola. Vai que cola é um programa do Multishow é muito exaltado e assim, por pretas e pretos também. É óbvio que eu não posso falar por todo mundo aqui porque eu não sou a comunidade negra, né? Eu não falo pela comunidade negra. Mas eu digo que é um programa que, que tem o gosto das pessoas. E quem é a preta, favelada, escandalosa e barraqueira, né? É a Cacau protásio que faz o papel de Terezinha. Quem é a pessoa gringa? É o Paulo Gustavo que é branco e do olho azul. Né? Então, isso é, é racismo escancarado também Isso Sim. é racismo na sua representação O preto, ele sempre ocupa o lugar do favelado Do cara que faz o tráfico na novela Do cara que faz o motorista E a gente consome esse tipo de conteúdo A gente consome a novela das nove Onde o preto é motorista Onde o preto... Vai sendo
0: educado a enxergar essas pessoas sempre nessas posições, né?
2: Exatamente Tem uma, Teve uma novela da Globo chamada Segundo Sol que foi passada na Bahia, que gerou maior repercussão na época, Nossa. antes mesmo da novela ser. Você... você lembra? Cara, meu Deus. Eu, do eu céu. falei dessa novela no meu Meu
0: Deus ser. do céu, cara.
2: <risos> antes mesmo da novela já começaram a falar, né? Como assim a novela passar na Bahia e o elenco principal é branco. E aí o autor da novela foi notificado pelo Ministério Público obrigando ele a colocar pessoas negras na novela. E aí ele colocou, mas ele colocou como pessoa da cadeia, colocou como sim, sim. empregado, colocou como motorista, Cara, sabe? Cara, eu lembro
0: disso. Nossa. Colocou,
2: mas colocou daquele jeito estereotipado. Enfim, aí vem uma outra novela da Globo que tenta mudar isso, que é agora Amor de Mãe, que botou uma preta é, hum. advogada... Mas ainda assim, você vê que ela é a única preta, a única mulher preta que abandonou o seu filho, largou, engravidou cedo na favela e abandonou o filho. Então, até quando eles tentam sair, eles uhum. entram <risos> nesse estereótipo. Exatamente,
0: assim. exatamente. E aí, e aí fica difícil pra gente não ver problema, né, cara? Porque tá, tá ali, né? Tipo assim, uhum. parece que faz, fazem de propósito, né? Mas é, a gente é... A comunidade preta né, é vista muito por, essa, por, por esse lugar do Estado, no lugar do mimimi, né, pessoa, aquela que vê problema em tudo. Mas, de fato, existem problemas em tudo. Né? Exatamente. Em tudo. Se você não vê, é necessário que você reveja os seus conceitos, parceiro. Que você se eduque a enxergar os problemas que estão diante de você. Porque esse tipo de problema está matando gente por aí. E a gente não pode ser eufemista com relação a esse tipo de coisa. Porque, de fato, mata gente. Nessa, é, essa... E se a
2: pessoa não vê, é porque ela tá do lado de lá, né? Exatamente. A gente percebe logo isso, assim. Eu vi um filme, inclusive indico para quem estiver assistindo, eu acho que não tem no Netflix, mas quem tiver esses programas que baixa filme aí, é um filme forte, hum. forte pra caramba, porque mostra o racismo escancarado. um filme real, aconteceu a história, chamado Luta por Justiça. É... em que tem vários detalhezinhos no filme
0: é como é que só... Jordan?
2: é é o que tem vários detalhezinhos no filme que só repara quem é preto cara é incrível só repara quem é preto. Tem as cenas mais fortes, é pra todo mundo. Todo mundo vai sentir, uhum. todo mundo vai entender. Mas tem pequenos detalhes Caramba. que só repara quem é preto, assim. Eu percebi, eu percebi porque eu vi várias vezes, eu indiquei para todas as pessoas. E todas as pessoas que eu indicava, eu buscava assistir junto para observar isso. para fazer um estudo mesmo. Uhum. É... Tem uma cena no filme, tem uma parte no filme que... Eu... O cara tá dirigindo, eu esqueci o nome desse ator, o, segundo, o que faz o outro protagonista, além do Michael B. Jordan. Não vou lembrar o nome Sim. dele agora. Mas ele tá no volante e aí quando ele vê a polícia, ele já faz assim em cima do volante. Ele já estica a mão, porque já tá acostumado com isso, ele já sabe... É, que esse é o procedimento que preto precisa mostrar a mão quando vê polícia e é um detalhe que passa muito despercebido por pessoas brancas quando tá vendo, sabe? Só percebem que a polícia para ele de forma truculenta, sem motivo nenhum, porque isso é o que tá sendo mais mostrado mas esses detalhes não reparam, tem então, outro detalhe que é a parte que o Michael B. Jordan se muda e vai para um bairro majoritariamente branco e aí ele tá dentro do carro dirigindo e aí ele vê a vizinhança branca ele fica desconfortável ele ajeita a gravata, aí as pessoas brancas olham para ele com olhar de desdém e ele segue. E aí, no mesmo filme, numa outra parte, ele entra de carro num, num, num bairro majoritariamente negro. E aí, ele está muito mais relaxado e, e ele passa, olha para as pessoas, as pessoas acenam para ele. Né, bom dia, Dão boa noite.
0: E são detalhes Caralho. que as
2: pessoas brancas vendo o filme não, não reparam. Pensei. Eu vi quatro vezes esse filme com pessoas diferentes. E aí, eu perguntei: se reparou outra coisa? Não, eu não reparei. Aí eu volto a pessoa ver. E é, isso acontece, Aladá. É, eu andando na rua com uma namorada, assim. A gente andando na rua de mão da noite, Vem um homem negro. Boa noite, boa noite, a gente nunca se viu na vida. Boa noite. Mas quando acontece. é uma pessoa branca passando, isso não acontece. Certo, é uma, cara, pura festral, pura é uma verdade, coisa industral, sabe? Pura verdade, cara. Festral. Cara, e quando tem quando tem simbolismos assim que que aproximam ainda mais essa população. Por exemplo, meu namorado tinha dread, né? Hum. E aí a gente tava no Sana. É... E aí a gente tava no, na rua. E aí vem um cara de bicicleta de dread. E ele falou, boa noite, irmão, pro meu namorado. Aí, boa noite. Só que o um dread,
0: sabe?
2: E isso não acontece entre pessoa branca e negra, entre pessoas de brancas, assim. É uma identificação... É quase assim, estamos aí, estamos vivos, sobrevivendo. Boa noite, irmão. Sigamos, sabe? É muito louco isso.
0: É quase um, né?
2: É. É, verdade. é, é quase é verdade. um. Essa.
0: E só, Sim. só para gente se encaminhar aqui, eu queria perguntar para você uma pergunta que eu acho que eu julgo ser muito importante, né? É, qual tipo de ferramenta ou quais as ferramentas que você julga é importante? Para a gente combater esse racismo. Não acabar com ele, porque a gente não é. é enfim, a gente sabe que isso está muito. É, 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 um, é, um, é um trabalho muito, muito pesado ainda, mas combater, para que as, as pessoas que estão vindo aqui. É, é, isso, essas ferramentas sejam utilizadas também para essa luta, para esse combate.
2: Cara, eu acho que, primeiramente, o estudo, né? Eu acho que ler. ler é... É, é o que eu falei, é doloroso pra caramba, assim, a gente ter certos conhecimentos de coisas que Caraca, eu só passei por isso porque eu sou preta, isso não acontece com todo mundo Só passei por isso porque eu sou preta é, E aí, falando mais uma vez de uma experiência pessoal A minha mãe, ela é a única filha negra é, Minha avó é uma mulher branca do olho verde, loura que teve um relacionamento com meu avô, que é um homem negro, assim. E aí minha avó teve três filhos, dois branquíssimos e minha mãe negra. A minha mãe sempre foi tida como a empregada pelos outros na rua, sempre acharam que quando ela estava com a irmã dela no colo, sempre acharam que ela era a babá. E até mesmo dentro da própria família, ela sempre foi... Tratada de forma diferente por ser negra, né? Mentira. A preferência da avó dela era sempre pelos outros dois irmãos A preferência da minha avó, que eu amo muito Sofri muito com a perda da minha avó, que foi bem recente Foi agora em junho é... Mas era minha avó, infelizmente é... Carregava isso Não é porque ela se relacionou com homem negro que ela não era racista é... E aí, ela teve uma filha negra Que ela teve muito menos apreço Do que pelos filhos brancos Caramba. Por mais que Por mais que essa filha negra Passasse a vida inteira Se esforçando, cuidando dela Sendo a única entre os filhos, inclusive Cuidando, vendo se tinha comida Vendo se nossa, caiu o pagamento gente, nossa. E etc E aí eu pensei, o quanto era cruel Eu mostrar pra minha mãe Que a diferença de tratamento que ela recebia era porque ela era preta, porque ela não enxerga isso ela, ela sempre se perguntou Por que Que eu, sendo a filha que mais cuido dela Na verdade, a única que cuida Ainda não tem a aprovação dela Ainda não tenho o Porque minha avó, antes de morrer Sempre falou muito dos outros dois filhos Por exemplo, o irmão da minha mãe, o meu tio Só foi ver minha avó depois de seis anos Agora, morta, porque nunca Vinha ver ela a, já a minha tia também Não era de ligar, de passar para ver se ela estava bem Se tinha um pão, se tava precisando de alguma coisa Então minha mãe foi a que ficou aqui cuidou até ela morrer E mesmo assim, ela não tinha Da minha avó o que minha avó Dava para os outros dois filhos Sabe? É, e aí é muito cruel eu ter que mostrar Isso para minha mãe, mãe, é porque você é preta Pra ela, que amava tanto a mãe E para mim, que amo tanto minha avó E é muito difícil abrir isso aqui para público Falar que minha avó era racista é porque é muito fácil a gente falar fogo nos racistas e tudo mais. Se a gente olha que para o nosso lado tem um racista que a gente ama pra caraca, né? Que é a Nossa, é me reconheci mãe, muito no
0: que tu disse agora.
2: É porque Aparece. é muito fácil a gente, porque nós somos muito hipócritas e até seletivos quando a gente fala isso, ah, fogo nos racistas, não sei o quê. Mas em qual racista? Naquele que você não conhece é muito mole e é aquele que está ao seu redor que você ama sabe? Isso é muito complicado, é muito complexo, porque foi o que eu falei, a gente não vive em canda né? A gente não vive num lugar só de pretos. A gente tem brancos na nossa convivência que a gente ama. E aí, o que que faz com isso? O que nós podemos fazer? Foi o que eu falei, eu não acho que a gente tem que ficar sendo didático para branco, ficar ensinando, ensinando, ensinando a branco. Mas como nós podemos combater o racismo, se emancipando, estudando, entendendo qual é o nosso lugar, até onde a gente pode falar e até onde a gente não pode ir, e no sentido de até onde a gente não pode ir É no sentido de Eu não tenho a obrigação De ficar explicando para branco O que é e o que não é racismo Eu tenho a obrigação de combater De tipo assim, não fala mais uhum. isso na minha frente Você foi racista E eu não quero ver isso Ah, mas eu fui racista por quê? Aí você procura saber por quê Aí tu estuda Se você quer desconstruir esse pensamento Aí você procura Mas foi errado Entende? Então a gente combate se emancipando, a gente combate se unindo uhum. enquanto povo. É... E aí é, é isso, cara. Eu acho que o estudo é a melhor arma para esse sentido e, e talvez deixar de ser tão pacíficos quando as coisas acontecem com a gente, assim, sabe? É, a gente tem muito de relativizar quando a gente sofre uhum. racismo, a gente a gente fica tão dolorido, né? a gente só quer se curar daquela dor e acaba deixando o que aconteceu passar. Sim. É, mas a gente tem que ir atrás dos nossos direitos e botar a cara no mundo. Se não adianta ir na delegacia, não te deram voz, vai para rede social. Rede social hoje derruba muita coisa, ajuda muita coisa. Real. Publicar vídeo e etc. É, e é isso. A gente se emancipar enquanto povo. Pedir ajuda um dos outros pra gente se apoiar. Porque se a gente depender da, da branquitude a gente vai sempre estar tá abaixo
0: deles exatamente é, segurando essa pirâmide fodida, né lá no pois lá é. na ponta sendo esmagado é, exatamente Samara para não se estender muito né para também não tomar muito seu tempo eu gostaria que você dissesse para a gente como é que a gente pode encontrar você o seu trabalho como é que a gente ah pode legal mais. <risos>
2: É, no Instagram eu tô arroba 4 p poder para o povo preto, poder Uou. para o povo preto, samara oliveira 4 p E no Facebook eu tô samara Oliveira para me achar, né, que o Facebook ele cria meio que um, um código para todo mundo, é facebook.com samara.oliveira.100, numeral. Hum. E é isso, eu estou por lá, às vezes, mostrando minhas matérias que eu produzo nos meus freelas, atualmente estou escrevendo para a Agência Papagoiaba, um veículo de comunicação de São Gonçalo, voltado para a educação e cultura da cidade. É... E é isso, estou aí para quem quiser me conhecer, perguntar coisas, dependendo do que, né? Que eu não sou Wikipédia. <risos> Vamos estudar. E é isso, mas muito legal o bate-papo. Obrigada pelo espaço. Eu acabo falando muito, né, jornalista sendo essas coisas. Ah, eu mas queria, muito legal.
0: eu queria que a gente tivesse mais tempo, né? Justamente é justamente o que a gente havia conversado, né? É, é uma pena não poder se estender muito porque a plataforma acaba acaba dificultando, né, conteúdos muito extensos. Né, mas eu gostaria de agradecer você demais. Esse bate-papo foi incrível. Eu aprendi demais, demais, demais com você aqui agora. Várias coisas que eu Legal. não sabia, né? E isso vai, vai servir como combustível para que eu componha outras músicas, para que eu busque coisas diferentes para estudar para minha construção como pessoa também. Espero que as pessoas que estejam assistindo também se sintam tão acolhidas quanto eu me senti nesse bate-papo, né? E, e fazendo parte de uma coisa importante, você falou. E eu acho que é o que eu vou mais levar desse bate-papo, né? É, você falou que aprender sobre certas coisas é doloroso, né? Saber como as coisas acontecem e tudo mais é doloroso, né? E, e de fato, é muito doloroso.
2: É muito... <risos> mas é necessário.
0: É, Mas é necessário, <risos> cara. É necessário. Porque é, é como aquelas pílulas da Matrix, né? Quando, que, pra quem já assistiu Matrix, né? Aquelas pílulas da Matrix. Ou você permanece dentro da Matrix ou você sai, né? e é o preço que, que se paga por você poder ser quem você quer ser, né? Por você poder viver a vida que você quer viver, que você escolheu viver, né? É doloroso e etc, mas também é de certa maneira gratificante porque a gente faz e vive do jeito que a gente ou da melhor ou da, da, minimamente da forma que a gente quer quer viver, né? E quer e quer ver a coisa as coisas e quer enxergar o mundo ao nosso redor. Né? e se sentir parte de alguma coisa é extremamente importante pra gente, principalmente para quem é preto, que passou a vida inteira sendo esmagado por culturas, por padrões que a gente nunca se encaixava, né? Estar no ensino médio sendo preto, tendo cabelo duro, é uma das piores coisas que tem, cara. Isso é Sim. foda. Isso é foda. Ainda hum. mais, eu tenho 26 anos, vou, vou, completar, 20, é, vou completar 27 agora, dia 1 E... Viver naquela naque, naquela cultura, naquele ambiente que eu vivia, onde os meninos passavam chapinha no cabelo para ouvir rock and roll e tudo mais, eu queria fazer parte daquilo também, sabe? Porque ensinaram pra gente que aquilo era bonito, ensinaram pra gente que aquilo dali era Sim. legal. As meninas achavam aquilo bonito e eu queria ficar com as meninas, eu queria fazer parte de alguma coisa, né? E não podia, né? E não podia. Então, hoje, me sentir parte de alguma coisa é uma parada incrível incrível que me faz me olhar no espelho e me achar uma pessoa bonita me achar uma pessoa interessante, me achar uma pessoa amável, né, legal de, de de querer fazer parte, de querer estar mais próximo de mim. Então sugiro a vocês, né, que a gente entre nessa caminhada junto para a gente estar tá cada vez mais aprendendo e junto é muito melhor. A gente se apoia e ninguém solta a mão de ninguém.
2: Isso aí, <risos> muito bom.
0: Samara, muito obrigado mais uma vez. De coração, brigadão mesmo pelo, por estar aqui hoje, por me permitir fazer parte da sua história, por se permitir que a gente faça parte da sua história. Né? A gente sabe que a vida é corrida pra caramba, a gente tá sempre num corre pra conseguir grana, pra fazer um monte de coisa acontecer. Né? E a gente tá aqui, essa hora, trocando essa ideia. Só queria agradecer a você, desejar muita luz, muita prosperidade, saúde, axé, Sabe muita energia positiva para você que tudo na sua vida aconteça da melhor maneira possível.
2: Para nós ela dá. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Projeto incrível. Muito feliz que você está tendo essa oportunidade. Que você ganhou o edital. Merece muito. Que venham outros. Que você possa continuar produzindo esses conteúdos e me avisa quando estiver no ar para ir lá assistir. <risos> fechou, fechou. Vou avisar, vou Valeu. deixar tudo
0: certinho. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, para toda a sua família e amigos aí. Tudo de bom para você, Cézar. Um Samara. beijo. Beijão. Obrigada. Até mais.